0: Passa aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Segundas-feiras, entre as sete e as oito da tarde. Programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt Tivemos uma jornada do campeonato com o futebol, com o do Porto Braga, considerado como o melhor jogo da Liga. Até agora Mas só depois de um Guimarães Benfica Marcado pela arbitragem de a Bencarença De tal forma que os responsáveis encarnados Reagiram duramente Mas o facto é que o Benfica já vai Em cinco jogos oficiais Com quatro derrotas Pelo meio um Sporting sem grandes ideias Frente ao Olhanense Já com o Derby da Luz no Horizonte E ainda temos de falar Da sucessão de Carlos Queiroz Bem-vindos meus caros Muitos temas para hoje, pouco tempo. Vamos lá pôr o cronómetro a funcionar para tentarmos encaixar eh, Pai e Três rocios numa Rua da Betesga. Eh, posto isto, eh, João, hoje começava por ti. Eh, Porto Braga, eh, apontado como o, o grande jogo do campeonato, até a ver, e penso que enfim, isto é absolutamente consensual, eh, como é que se explica um jogo daquele calibre.
1: Uh, boa tarde, Mário. Uh, creio que o Porto-Braga foi um, um jogo muito bom, porque as duas equipas queriam ganhar. Essa terá sido uh, a primeira chave para o êxito a que assistimos uh, no Cheio do Dragão, porque Domingos Paciência, antes uh, da deslocação ao Porto, já tinha avisado que iria uh, visitar uh, o terreno do Toco do Porto, com esse intuito de vencer e de conseguir colocar o Braga bem perto da liderança. Aliás, seria um resultado que colocaria o Braga no topo. Pelo lado do, do Futebol Clube do Porto, a ideia era dar sequência a este início é, espetacular de campeonato, continuar a praticar um futebol muito agradável e, sobretudo, conservar a tal eficácia defensiva. Tem sido também uma das imagens de marca deste Futebol Clube do Porto. O Braga não o consentiu, marcou golos a Elton, fez um jogo é, muito adulto, é, na cena daquilo que já tinha patenteado em Sevilha, e vi como que esse pressentimento que a equipa do Sporting Braga poderia exatamente mostrar tudo aquilo que já fez este ano uh, na Liga dos Campeões, ou uh, no play-off uh, da Liga dos Campeões. Não seria exatamente um Braga igual, por exemplo, àquilo que quando passado foi goleado por uh, 5-1 no Dragão. E seria também uma equipa capaz de aprender com os erros. Essa, se calhar, é a nota mais marcante pelo lado do Braga. A capacidade que a equipa, em curto espaço de tempo, digamos assim, quase de uma época para a outra evidenciou para crescer e se comportar no terreno do toque do Porto como uma equipa capaz de discutir o jogo até a final. Domingos, paciência, usou o sistema habitual, um bocadinho à semelhança de André Vilas Boas, mas se olharmos para o 11 do Sporting Braga, tratamos ali 5 Cinco reforços, cinco jogadores que chegaram este ano um bocadinho em contraciclo, digamos assim, em contraste com o futebol do Porto, que só teve Motinho no 11 inicial, como jogador de 2010-2011. Mas apesar de ter na boliza o Felipe, ter o Silvio, o Elderson, o Leandro Salini e o Lima no 11 inicial do Sporting Braga, foi uma equipa realmente que deu mostras de preservar a identidade da época passada, com acrescentos de qualidade em alguns setores. E foi isso que permitiu à equipa bracarense incomodar tanto o Futebol do Porto e quase provocava realmente um resultado na sequência da bela exibição que fez. O Futebol do Porto eh, não consentiu, demonstrou, além de tudo aquilo que tinha a ver com a qualidade da equipa e que já se respeitava poder... Eh, continuar a evidenciar, teve sobretudo uma frescura psicológica que deu depois uh, a chance aos jogadores uh, do Porto de darem volta ao resultado. Não é fácil estar um, a perder por duas vezes diante deste Sporting de Braga e conseguir uh, virar o jogo, ainda por cima da forma como fez. Uh, nesse aspecto, se calhar, aquele ponto que eu há pouco referi tinha a ver com a presença de apenas uma cara nova no Futebol do Porto, que o Braga, remete-nos também para a qualidade do Banco do Futebol do Porto, porque há muitos jogadores que ainda não foram uh, utilizados a 100% esta temporada não foram ainda, digamos que, lançados às feras por André Vilas Boas e que estão à, espreita, estão à espera de uma oportunidade e estão à espreita de uma ocasião para se afirmarem na equipa e penso que são uh, valores incontestáveis, alguns deles já com marca no futebol português, como é o caso de Cristiano Rodrigues, do próprio Ruben Miguel enfim, o próprio Ucra, o Guarín, e depois temos aquelas situações específicas relacionadas com o Walter e com o Rames Rodrigues, que ainda não foram utilizados, mas que dão realmente conta de um plantel muitíssimo bem apetrechado, e sobretudo de uma escolha que foi feita atempadamente no Dragão.
0: Luís, é... Muitas figuras neste, neste jogo. É claro que o Hulk foi o que deu mais nas vistas. Mas isto de Porto e Braga não se explica só, só por aí.
2: Não, em primeiro lugar, boa tarde um abraço ao João. O que me parece é que, de facto, a personalidade do Braga neste momento eu penso que é o dado mais importante a reter neste novo ciclo do futebol português. A capacidade que, que o Braga consegue de entrar, seja na Luz, seja em Alvalade, seja no Dragão, com uma personalidade de grande equipa, discutindo o jogo sem olhos nos olhos, mas com consistência, com consistência tática com, e, com, com, e com consciência tática também de que tem que defender mais do que atacar, mas sabendo manter o equilíbrio, é que eu penso que é muito importante para o futebol português nesta altura. É, de facto, uma quarta equipa, um quarto candidato como eu fui referido desde a época passada Começou oficiosamente Não era o candidato oficial da competência de imprensa Ou o candidato oficial uh, Pelo nome e pela história Era o candidato que tinha que se afirmar E tem se afirmado de facto De uma forma incontestável que o jogo de sábado foi mais uma vez esse, esse exemplo Um jogo que partilho da vossa ideia Que foi dos melhores que, que, que se já se jogaram em Portugal Nos últimos anos Uh, com grandes golos e grandes exibições individuais De facto o Hulk atingiu um nível exibicional uh, impressionante Na velocidade e na potência em, em, que, que metia em cada jogada No entanto, a reter, na minha opinião, dois ou três aspectos o, o facto do Porto de facto ser uma equipa transformada esta época Como é que se transforma uma equipa tanto Mantendo quase os mesmos jogadores Quase todos, como estava a dizer o João Tirando o João Moutinho Como é que os jogadores agora jogam de forma diferente Não estou a dizer que se joguem melhor ou pior tem a ver com, com as tais transições rápidas que, falavam, que falávamos o ano passado em relação às equipas do professor João de Ferreira. O Porto agora não quer fazer transições rápidas. O Porto quer ter a bola. Quando recupera a bola, há sempre um momento em que procura circular. Moutinho, o Fernando sai mais, o, o Belucci baixa, os laterais também sobem, sobretudo o Pereira, que está numa forma espantosa. E, portanto, a equipa quer ter a bola e quer construir o jogo de forma mais apoiada, de forma mais, como dizia o André Vilas boas descansar com a bola em construção diferente do que era o Porto de Josualdo. E, de facto, como a equipa a transformar-se tanto de um ano para o outro, é, é, é engraçado e é, é muito interessante do ponto de vista tático. Agora, acho que o jogo se decidiu nas laterais e pelos laterais. Eu penso que é o ponto forte do Porto, são os seus extremos, de facto, na forma como atacam. O ponto menos forte do Braga, talvez o mais fraco, na minha opinião, são os laterais do ponto de vista defensivo, sobretudo até quando o, o Domingos trocou o Silvio pelo Miguel Garcia, o Elderson não é um não é que o Elderson cometa muitos erros, eu acho que o Elderson expõe-se demasiado aos erros e por isso muitas vezes comete esses erros. Eu acho que é um jogador que nesta equipa do Braga é claramente o buraco negro da equipa do ponto de vista de por onde os adversários podem entrar. Então ele não percebeu muitas muitas vezes o que é aquilo estava a acontecer quando o Hulk lhe aparecia pela frente. Do outro lado, aliás, o Domingos percebeu isso um pouco tarde e faz uma substituição numa altura que vai entre o 2-2 e o 3-2, que é quando o Heller Santos correga na altura em que vai dar o 2-2 ao Porto, momento decisivo do jogo, na minha opinião, uh, depois do Braga até feito o 2-1, e, e troca os laterais. Passa o Silvio para a esquerda e entra o Miguel Garcia para a direita. O Miguel Garcia entrou, ele já de si não é um jogador muito rápido, mas entrou com o ritmo de jogo altíssimo e um jogador que entra naquela altura tem muitas dificuldades a entrar no ritmo. E ele teve dificuldades. E, e então foi logo exposto a uma jogada com Falcão e Varela a aparecer pela frente. Não teve hipótese de acompanhar o ritmo dos dois jogadores e aqui nasceu o 3-2 para o Porto. Eu penso que este aspecto dos laterais do Braga nestas duas vertentes que referi, foram decisivas no jogo e também obrigaram tanto o Paulo César como o Alain a defenderem muito, mais até do que é normal. E o Braga tirando os primeiros 20, 25 minutos, até 30, até enquanto estava a ganhar, depois não teve a mesma capacidade de contra-ataque, exatamente porque os, os seus extremos foram obrigados a defender muito. Portanto, foi um grande jogo, duas grandes equipas, na minha opinião as duas melhores equipas atualmente no futebol português, ganhou o Porto, podia ter ganho o Braga e penso que de facto... Assim, vale a pena ir ao futebol. O nosso sonho é que os todos os jogos fossem assim.
1: O Luís dizia, a propósito desta forma segura, como o futebol do Porto gosta de ter a bola e até assumir essa atitude empreendedora, um bocadinho em contraste com o que se passava na época passada, se calhar isso também tem muito a ver com a subida de rendimento e também a, a frescura psicológica de um jogador como Belucci que sente este ano, não sei se mais liberdade, que? mas não é Luís, é um jogador que se movimenta sim, sim. com outra alegria e isso tem reflexos exatamente na capacidade que o Porto tem para inclusivamente ter períodos de maior descanso, mesmo com bola. Bellucci, disse muitas vezes, época atrasada, era um jogador enfim, desaproveitado, digamos assim, uh, claramente não se tirava o melhor rendimento das características uh, de Bellwood e este ano vê-se perfeitamente. Mas este ano também há motinho, não é, João? Sim, tem, tem motinho, mas toda é aqui acho... para respirar essa confiança diferente. É verdade, diferente. Mas
2: eu acho que tem sido pouco analisado, na minha opinião sincera... Uh, o trabalho do João Moutinho eu leio muitas críticas, muitas análises diga -me melhor assim, Que dizem que o João, o João Moutinho ainda não estava bem no Porto Ainda não entrou bem, tem aparecido pouco uh, E de facto eu não, não, não estou muito de acordo com isso Não é de facto o jogador Sim, que tem aparecido tanto a atacar Mas o trabalho que ele tem sem bola, a equilibrar a equipa, a recuperar a avança, a recua é de facto tremendo e acho que isso favorece que o Belucci possa aparecer
1: Corretíssimo, eu até acho que quanto mais discreto estiver o, o Motinho melhor, Exato. porque ele é assim num dia claro. em que for extraordinariamente exuberante Sim. se calhar podemos pensar que no próximo jogo o Motinho vai resvalar para patamares inferiores de rendimento Há outro aspecto também que tem a ver com este futebol do Porto de forma mais saudável mais despreocupado também, mais liberto mais fresco psicologicamente e que tem a ver com o perfil de André Vilas Boas, também é assim enquanto é treinador. Quando entrou no Futebol Clube do Porto, pelo menos na minha opinião, e frisei várias vezes, ele tinha assim uma espécie de almofada, porque o Benfica tinha sido campeão, estava a preparar a próxima temporada, julgava-se com total acerto, e de alguma maneira teria pelo menos um, um ano de vantagem, André Vilas Boas poderia se calhar na primeira época do futebol do Porto lutar pelo campeonato, mas seria sempre perdoado se não vencesse este ano, como as coisas estão vamos lá ver como vai gerir André Vilas Boas e o futebol do Porto esta vantagem tão gorda, numa fase tão inicial mas já muito gorda porque depois pode colocar-se aquela questão de ser o Futebol do Porto a perder o campeonato na sequência de uma segunda volta, vamos imaginar, muito má, depois de um primeiro ciclo, de uma primeira fase altamente positiva. Uma coisa... Lá está, um bocadinho exemplo daquilo que o Luís sublinhava a propósito do Braga da época transada. Uma coisa é correr um bocadinho por fora, mesmo considerando tratar-se do Futebol do Porto. Outra coisa é um treinador eh, tão jovem suportar sempre a condição da, da liderança. Naquela casa estão habituados a isso. Vamos ver como o André Vilas Boas vai, vai reagir perante esta nova situação.
0: Posto isto, dados lançados em relação ao futebol do Porto, Braga, de facto o jogo mais relevante do campeonato até agora. De só temos quatro jornadas, mas como dizia o Luís, acho que estamos todos de acordo. Se todas as semanas tivéssemos um jogo destes, já estávamos felizes da vida. Ora bem, o Benfica perdeu em Guimarães, O lugar é bem carença e enfim isso é unânime. Realizou uma péssima atuação. É claro que o Benfica foi prejudicado. Pelo desempenho de Olgar Bem Crença. É um assunto do qual se tem falado muito nestes últimos dias, até à exaustão. Enfim, é compreensível porque as coisas são o que são e aquilo foi, de facto, talvez não seja se a pior exibição do Olgar Bem Crença na carreira dele, mas de facto, foi mesmo muito mal. Agora, meus caros, o grande desafio que lança a vossa reflexão é este. É inquestionável que o Benfica perde aquele jogo em Guimarães com grande cota de responsabilidade do árbitro, mas o Benfica tem até agora cinco jogos oficiais realizados, quatro no campeonato mais a Supertaça e dos cinco perdeu quatro. Tentar justificar isto exclusivamente com as arbitragens, Luís, começo por ti agora. É capaz de ser um bocado curto.
2: Sim, eu penso que, que é exatamente isso. Independentemente da questão da arbitragem que me tu referiste no jogo, no jogo de Guimarães, especificamente, num lance ou outro, que podia, naquela altura, colocar o resultado de forma diferente, isso, como é evidente, poderia mudar o jogo, eu penso que. que... Não é por aí que o Benfica vai conseguir encontrar as razões para alguma produção de jogo menos conseguida. É mais que evidente que as dificuldades que que o Benfica tem em colocar em prática os seus processos de jogo preferenciais esta época em comparação com aquilo que conseguia a época passada. Já temos aqui falado muitas vezes das ausências, de... que não são ausências dos jogadores que foram embora, continua continua a dizer que, que vamos vamos ficar agarrados a essa análise durante muito tempo Porque, de facto, olhamos para este Benfica Temos a referência do Benfica da época passada E vemos a equipa a tentar fazer a mesma coisa E, de facto, isso leva-nos sempre a pensar nos jogadores que seguiram E, e leva-nos a refletir sobre os jogadores que estão E os jogadores que estão, de facto, são muito diferentes Para repetirem os mesmos tipos de, de movimentos Sobretudo em termos de profundidade ofensiva uh, E olhando para, para um extremo como Di Maria é evidente que Gaetano nem Cássio Martins o conseguem fazer. A equipa fica dependente das seguidas de Fábio Coendrão, coisa que, não, que vai diminuindo no decorrer dos jogos, porque, de facto, o Fábio tem sido sujeito a um desgaste tremendo, de jogo para jogo, e na por cima depois ter feito o, o campeonato do mundo. Portanto, a equipa não tem profundidade ofensiva, parece que bate ali numa, numa, numa parede invisível nos últimos 30 metros, na maior parte das de, de jogadas, não aumenta o ritmo de jogo. No uh, ano passado vimos o Benfica entrar de uma forma mais, 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 mais veloz do ponto de vista de construção ofensiva uh, nos jogos. Agora a equipa entra mais numa postura de, 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 de expectativa tática, de contenção e de posse. Uh, Aymar é um jogador que, que é muito importante que apareça e quando estava a aparecer neste jogo de Guimarães foi quando o Manuel Machado, no meu ponto de vista, fez a substituição tática mais importante meteu o Flávio Meirelles, fez colocou dois pivôs à frente da defesa e enjolou o, o Aymar, portanto, e aí ganhou taticamente uh, o meio campo, e para além disso vejo a equipa com pouca agressividade do ponto de vista da transição defensiva. Algumas vezes durante o jogo reparava no Jorge Jesus um pouco desesperado, perante a forma como o lateral, por exemplo, do Guimarães Bronteles conseguia levar, levar a bola quase até meio do meio campo do Benfica e, sem ter uma oposição forte por parte uh, do meio-campo do Benfica. E, e esses aspectos aparecem neste momento, a profundidade ofensiva e a falta de agressividade na transição defensiva, uh, os momentos de jogo mais importantes e mais delicados no atual futebol uh, do Benfica e que estão a condicionar, na minha opinião, a sua produção de jogo neste neste início da época, independentemente, como como, como referi, das questões particulares deste jogo da, da arbitragem. Penso que... que, que... A exibição do Benfica tem que ser vista muito para lá desta questão da arbitragem. Penso que o Jorge Jesus o, travo, o fará, obrigatoriamente, no, nos processos de treino desta semana. Acaba os diretores, como é evidente, depois fazerem outro tipo de, de estratégias. O Jorge Jesus tem que preparar estrategicamente a equipa em campo do ponto de vista tático. E ele, que é, que é um mestre da tática, um homem que gosta tanto de falar de tática, certeza absoluta que também dará essa importância quando perde, da mesma forma que dá quando ganha. E parece-me que estes aspectos são muito importantes para que o Benfica melhor no campeonato. Nove pontos são, muito, são muitos pontos agora, mas eu parece-me que na forma como está o futebol português atualmente, que, que são recuperáveis, que o Benfica pode perfeitamente voltar a entrar na luta pelo título, mas a margem de erro, de facto, agora é mínima.
1: Exato, a margem de erro é mínima, Luís, mesmo para jogadores que têm grande experiência na equipa do Benfica. Estou a lembrar-me concretamente dos defesas centrais, o caso do Luizão e também do David Luís, que, estranhamente ou não, têm evidenciado uma intranquilidade que, na minha opinião, está muito associada à titularidade de Roberto. Quando continuo a pensar, até prova em contrário, que Roberto pode não ser o guarda-redes mais indicado para o Benfica, porque, independentemente do seu valor. Parece-me que acusa muita pressão. Já disse, creio que o Luís Filipe Fiera, não propriamente Jorge Jesus, mas o Luís Filipe Fiera, que o problema tem a ver com o preço de Roberto, mas independentemente dessas questões, a verdade é que o Benfica, semanalmente, tem que dar mostras que acertou na contratação de um guarda-redes que vai substituir Kim, para todos os efeitos, o Benfica prescindiu de Kim e apostou em Roberto. E tenho opinião que os defesas centrais do de Benfica, já nem vou falar dos laterais, mas sobretudo a dupla de centrais, não se articula bem com, com o Roberto. Essa coabitação continua por fazer, por aperfeiçoar, não existe confiança ali na zona central, e depois o Benfica perde aquela noção de bloco. Era uma equipa muito consistente na época transata, mesmo nos processos defensivos, de, de transição, e havia sempre essa noção que o Benfica seria capaz de, digamos, eliminar algum foco de instabilidade, mesmo em situações em que a equipa era obrigada a recuperar. Este ano, claramente, isso não acontece e esta, este desequilíbrio emocional penso que será dificilmente resolvido, pelo menos até a reabertura de mercado, que é também uma questão que este ano, na minha perspectiva, denunciou outra das fragilidades do Benfica e que explicam aquele horror matemático a que fez alusão o Mário Fernando. Dos cinco jogos oficiais, quatro resultaram em derrota e, obviamente, isso não pode ser explicado apenas pelos erros de arbitragem. Se calhar o Benfica não apenas se revelou deficiente a comatar as saídas de dois jogadores, como também não fez uma gestão cuidadosa daqueles que ficaram e tinham a expectativa de ir embora. Eu sei que o Luís normalmente gosta de abordar estas questões que têm a ver com a tal instabilidade que o mercado provoca em determinados jogadores e em determinados clubes. Uhum. Eu, em grande parte, sou de acordo contigo, Luís, mas, por outro lado, também me apetece lançar aqui uma interrogação que se baseia nisto. Então, os jogadores, no caso do Luizão, por exemplo, com muitos anos de Benfica, que estão, este ano, na Liga dos Campeões, não se sentem suficientemente motivados para ficar e confirmar tudo aquilo que já mostraram no plano internacional. Essa, essa pergunta penso que tem que ser feita porque tem também a ideia que Jorge Jesus está muito incomodado com esse facto de alguns jogadores não estarem a responder a 100% e, de alguma maneira, ainda estarem a fazer a chamada pré-época. contudo o que isto significa, e sobretudo significa de problemas para um treinador claro. que apontou esta fase da temporada, temporada como uma fase decisiva.
0: Ainda hoje, ele dizia na luz, no lançamento do jogo com o Apoel, que eh, há muita coisa que é preciso acertar e que não há tempo para isso.
1: Mas agora, ainda, agora não há No, no, no diz respeito a esta questão Mário vou voltar a um assunto que várias vezes também tocámos aqui e que tem a ver com, com esse aspecto de timing de, 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 de intervenção no mercado O Benfica se calhar em algumas situações foi apanhado de surpresa Falaram-se inclusive em vários nomes que acabaram por rumar para outras paragens Mas no que diz respeito, por exemplo, a um futebolista como o Reta realmente penso que é dificilmente explicável assim para quem está de hum, fora porque motivo é que ele não fez parte deste plantel, não é, Luís? Porque já Sim. noutras ocasiões, mesmo com o e de Maria, seria sempre de enquadrar o Urreta. E por alguma razão o Benfica o contratou. E depois com as saídas de Ramírez e de Maria parece-me inacreditável que ele não tenha lugar neste Benfica. E toda a gente já sabia o valor do Urreta. Aí não houve uma questão de tempo, não houve surpresa de mercado, não houve nada. Um bocadinho à semelhança do, do episódio Kim, o Benfica também, entre aspas, prescindiu de Urreta, não faria falta nas atuais uh, circunstâncias.
2: Sim, seria um jogador, que as características que, que ele tem, um jogador, um ala quase extremo, rápido, que sim, que, que entrava um pouco naquele racino que eu estava a fazer até, de, do que falta ao Benfica, em termos de profundidade. Exato. Seria um pouco um espelho de do, um do, do Di Maria em ponto pequeno. Um, o Reta, que recordemos aos nossos ouvintes, está a jogar no Deportivo da Corunha agora, portanto, Primeira Liga Espanhola, não foi emprestado a um clube qualquer, portanto, está a jogar a top. E, de facto, parece-me estranho. Eu penso que, dentro da política de, de aquisições e dispensas, o Benfica, aí sim... Agora, a questão que tu colocas da motivação, eu penso que muitas vezes não, não é só a questão, a questão desportiva, que está na cabeça dos jogadores, não é? Portanto, há a questão salarial, há a questão das outras oportunidades, que, as oportunidades que se perdem, o timing de poder sair, a idade que eles têm, olham para o lado e veem o colega que, que joga na seleção a sair e a ganhar o, o triplo, portanto, isso na cabeça dos jogadores é complicado, aliás, eu referi te o ano passado em relação ao Porto, que não estava em causa o valor do Bruno Alves ou do Raul Meirelles, só que eles tinham ficado um ano a mais no Porto, era tempo a mais no Porto, como foi também para o Lucho, por exemplo. Não está em questão a motivação desportiva. São, jogadores... São equipas que jogam na Champions. São equipas que jogam para títulos. Mas a verdade é que há três anos o futebol moderno já condenou os símbolos dos clubes que ficam há muito tempo. O mercado move-se muito, os empresários falam muito com eles. Eles olham para o lado, falam muito com os colegas. As mulheres dos jogadores falam umas com as outras. É pior ainda. E, portanto, eles ficam numa altura em que... Nesta altura de contratos olham para o lado Como é que é possível Este colega na seleção ganha quatro vezes mais do que eu E portanto isto dá-lhes cabo da cabeça Não é só a questão da motivação O Benfica é um grande clube, os champions e tudo Não estou a dizer que esteja a acontecer isso Com o Lisão ou com o David Luiz mas, de facto, como tu dizes, não se vê os mesmos jogadores esta época do ponto de vista de eficácia. Agora, acredito que, como diz Jorge Jesus, tem que ter tempo para reconciliar os jogadores com a sua melhor forma e isso passa por aspectos táticos como também por aspectos mentais. E parece-me, de facto, que o Benfica esta época não entrou com a cabeça toda no lugar do ponto de vista tático e do ponto de vista, ponto de vista mental nesta época.
0: Já agora, porque temos que ir avançando O Benfica tem amanhã O um jogo com o Apoel na Liga dos Campeões Mas enfim eu penso, penso Nesta altura a Liga dos Campeões É o mal menor para o Benfica Como é fácil de perceber Domingo ao um Benfica Sporting Um jogo que é absolutamente Crucial para o Benfica e muito importante para o Sporting. Eu, talvez seja correto pôr as coisas desta forma. E gostava já agora que, que vocês aproveitassem justamente o Benfica para avançarem para o Sporting, esta ponte para um Benfica Sporting, porque o Sporting, João, também não está propriamente nas suas melhores fases.
1: Essa é que é a questão, porque o Sporting vai jogar na luz, digamos que depois de um resultado foi uma, uma desilusão. Toda a gente já sabia como é óbvio que o Benfica tinha perdido na véspera, a sexta-feira, aliás, frente ao Vitória de Guimarães, e mesmo em Alvalade, creio que estiveram 25 mil espectadores, havia, digamos que, essa confiança que a equipa pudesse ganhar mais pontos ainda ao Benfica e, de alguma forma, colocar o uma almofada para o jogo da luz. O Sporting não conseguiu conquistar os três pontos. É, Ficou-se pelo empate diante uh, do Oianense E agora, considerando que Paulo Sérgio também acabou de chegar uh, ao Sporting É evidente que este jogo encerra aqui muita responsabilidade Quer para Benfica, quer para Sporting No entanto, acho que há aqui um, um aspecto comum Isto mais na perspectiva de, de Jorge Jesus, digamos assim Tem a ver com o seguinte É que vencer o Apoel e vencer o Sporting Para os adeptos do Benfica e atendendo ao momento da equipa é o mínimo dos mínimos, digamos assim. Não vai resolver nada para o futuro do Benfica. Um, um cenário diferente, mais desolador, mais negativo, claro que coloca muita coisa em equação e não estou a ver como é que o Luís Felipe Vieira poderia resolver as coisas nesse sentido, confirmando-se, por exemplo, que o Benfica iria perder o jogo frente ao Poel e depois perderia o jogo em casa frente ao Sporting. Mas mesmo ganhando era aqui que eu queria chegar. Mesmo ganhando, o Benfica irá fazer o mínimo dos mínimos. O que interessa, sobretudo, é a Jorge Jesus é dar mostras de uma subida de rendimento e de uma melhoria da capacidade da equipa, porque o Benfica este ano não joga, atrevo-me a dizer, nem metade daquilo que jogou o ano passado. E esse aspecto é que é essencialmente preocupante para Jorge Jesus. Para um lado, ganhar, sim é o mínimo, mas também subir a produção futebolística, demonstrar também ele, digamos assim, Jorge Jesus, que continua igual ao treinador da época passada e que foi campeão nacional. Por parte do Sporting, já não se pede tanto, apenas se calhar um resultado positivo... Em, eh, na Luz, no Estádio da Luz Em boa frente ao Benfica e, e depois naturalmente dar a tal margem de confiança A Paulo Sérgio Porque os adeptos do Sporting, esses querem a ganhar Já não pedem, enfim, grande nível Na exibição da equipa o que, é que, te sim, este eu que
2: sim, eu penso que basicamente é o que o João estava, estava a referir Mas eh, pegando um pouco no, no Sporting Já que o Benfica já já expressei um pouco Aquilo que me parece ser, ser o que se está a passar eu penso que o Sporting jogará melhor quanto menos o Paulo Sérgio mexer na equipa. Uh, isto é, não é que eu penso que o Paulo mexe nas coisas e, e toma mais opções, não é isso. O que eu acho é que o Sporting não tem neste momento capacidade para mudar tanto do ponto de vista tático, do jogo para jogo, ou no decorrer deles, como o Paulo Sérgio quer. Eu penso que o melhor Sporting desta época, aquele que fez melhores exibições, foi quando jogou no, no 4-4-2 clássico que é com o Vukovic e o Yannick abertos nas alas, ou com outro tipo de jogadores, mas não parece que existam jogadores parecidos a estes na, na estrutura do Sporting. André Santos ou Pedro Mendes e, e Maniche. E depois o Lietzan, acompanhado por outro, por outro avançado. O postiga, por exemplo... Isto retira da equipa a maior parte das vezes Matias Fernandes, é, é verdade, mas de facto parece-me que é o melhor sporting do ponto de vista de, de ganhar profundidade pelos flancos, atacar melhor e com a forma em que Manich está pode ganhar na mesma o corredor central, também basta depois um dos, um dos avançados baixar um bocadinho para pegar na bola na zona, na zona central do meio campo. E para além disso tem os laterais que atacam muito João Pereira e Evaldo, jogando na estrutura que jogou outra vez contra o Olhanense. Com o Manis a cair muito para o um flanco, com o Matias Fernandes obrigado também a trabalhar muito do ponto de vista do corredor central, o André Santos atrás, sozinho, e, se, e depender muito da profundidade que lhe pode dar o João Pereira ou o Evaldo, eu penso que a equipa acaba por ficar muito presa em termos de dinâmica ofensiva e de construção do jogo. Eu acho que o Daú leu muito bem o jogo, quando puxou o Jorge Gonçalves para o, para o flanco esquerdo da defesa do Olhanense, e disse da defesa porque embora o Jorge Gonçalves seja extremo ou seja avançado, ele fez essa alteração para o Jorge Gonçalves fechar o flanco onde estava a entrar o João Pereira coisa que o Paulo Sérgio não conseguia tão bem e penso que aí ele conseguiu equilibrar a equipa do Olhanense defensivamente depois dos de primeiros minutos em que o Sporting com o João Pereira muito bem estava a criar perigo e eu penso que de facto passa por, por esse reequilíbrio tático a maioria da equipa do Sporting o 4-4-2 clássico com alas abertos de pode ser, neste momento, na minha opinião, a melhor forma do Sporting arrancar o jogo. E depois, no decorrer dele, sim, poder lançar o Matias Fernandes. Agora, de início, começar desta forma, penso que trava muito o jogo da equipa, e isso tem sido evidente em muitos jogos, mesmo ganhando. Por exemplo, na Naval jogou assim e ganhou, jogando quase num losango, mas, de facto, fez um jogo muito pobre. Foi um jogo, talvez, dos mais pobres do nosso campeonato. Portanto, parece-me que passa por aí a melhoria do Sporting. Como é que vai aparecer na luz? Eu penso que será nesta estrutura de 4-4-2 mais clássico. E aí sim, talvez possa fazer um bom jogo. Não vejo o Sporting a jogar de outra forma se a não ser com essas duas linhas de 4 para travar o Benfica.
0: eu ver o que é que vai esse derby no próximo domingo. Entretanto já sabe que agora durante a semana temos mais uma semana europeia. O Sporting vai jogar a França na quinta-feira com, com o Lille. Vai ter menos tempo de recuperação do que o Benfica, é um dado que, enfim, eventualmente poderá uh, ser, uh, contribuir para alguma coisa, enfim, mas não sei. Agora, meus caros, o que eu sei é que temos uh, três minutos para uh, espreitarmos uh, rapidamente a sucessão de Carlos Queiroz. O desfecho do caso Queiroz, enfim, era aquele que já aqui tínhamos antecipado, era uma inevitabilidade, já sabia que Queiroz não, não iria ficar. Uh, agora fala-se de Paulo Bento ou eventualmente outro técnico português, preferencialmente português, mas não está completamente excluída a hipótese de ser um, um estrangeiro. No minuto e meio para ti, Luís, uh, o que é que isto vai dar? O, o homem que vem a seguir, para já, pega numa herança terrível.
2: Pois, exato. Neste momento não pode ser um treinador a que é quem se lhe peça uma reestruturação do futebol português, como eu acho que é necessário. O Paulo Bento vai ser um treinador para tentar atacar estes seis jogos. E falei no Paulo Bento porque eu acho que a escolha vai vai mais para esse lado e penso que neste, neste momento poderá ser a mais acertada do ponto de vista de, do que se pretende. Uh, quero, evidentemente, um treinador português porque acho que as seleções devem ser para jogadores nacionais e devem ser para treinadores nacionais, ou seja, qual for a seleção. E penso que dessa forma, como um treinador para seis jogos ou para os jogos que faltam disputar, vai-se tentar atacar uma fase de apuramento que começa mal devido a uma responsabilidade, na minha opinião, das estruturas do futebol português, que não souberam entender as prioridades e preferiram ir atrás de guerras pessoais. Não está aqui em causa, novamente, analisar todo este processo. O que me parece é que se perdeu tempo em tomar uma decisão que desde o início se percebeu que era aquela que se queria tomar. Teria que haver mais coragem, mas no meio deste processo todo Nota-se mais uma vez como a Federação perdeu todos os timings de intervenção e de decisão até ser forçada a tomar uma decisão que podia ter tomado uh, mais cedo. Agora, resta esperar para um novo selecionador e a partir daí vermos aquilo que, que se pode fazer, mas neste momento fica adiada a reestruturação que é preciso. Voltamos a pensar só no próximo
0: jogo. Mais nada.
1: Exatamente. Nesse sentido, se calhar também seria útil, não tenho ainda uma ideia completamente definida sobre isto, mas quando faço alguma reflexão sobre esta matéria, apetece-me pensar e dizer que se calhar fazia falta ao futebol português ter realmente a figura do selecionador e depois ter também a figura do treinador de campo. Não sei se é fácil encontrar personagens que encaixem nesta coabitação, mas simultaneamente poderia uma solução dessa natureza dar corpo a duas soluções também. Por um lado, fazer digamos que a avaliação, o diagnóstico e também a preparação do futebol português e de projeção do futebol português a médio e longo prazo. Se calhar um selecionador iria ter mais tempo para isso, para tratar de assuntos mesmo ao nível da formação e o treinador de campo seria capaz de se ocupar da seleção lá. Como dizia o Luís, não há muito tempo a perder, precisa rapidamente encontrar um treinador e, se calhar, duas personalidades, podendo articular-se bem, seria útil para o futebol português, considerando inclusivamente todas estas uh, condições que, neste momento, se deparam a uh, Gilberto Mandaio. Por outro lado, as palavras de Luís Figo, que foram escutadas esta tarde... Represento e provo outra coisa, na minha opinião. É que, de facto, nem sempre o trabalho do Presidente da Federação é fácil, porque Madail, neste momento, está a braços com um grande problema entre escolher um homem de emergência, o chamado bombeiro, ou então escolher uma pessoa para, inclusivamente, olhar para o Mundial 2014. Não tenho a certeza, voltaremos ao assunto, certamente, Mário Luís não tenho a certeza se escolher apenas um treinador para agora é a solução melhor para o futebol nacional. Hum.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana Às sete da tarde Imediatamente antes do Nacional Futebol Clube do Porto Mas já depois do Benfica Sporting E de mais uma semana europeia Até segunda